1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Aquí van unos rayos de sol aquí en el estudio. Eh, Matriz estaba muy gris en estos días, donde está lloviendo, pero hoy una amiga me ha dicho, ¿sabes que en Noruega hay menos 52 grados centígrados? Yo no sé si somos conscientes de lo que es menos 52 grados centígrados. Pero lo que sí han sido conscientes en, en Noruega es que han salido a ver cómo estaban las ovejas y los carneros y estaban congelados, modo figurita Belén. Esto es increíble, con menos 52 grados. Juan Caro. Tú eso no lo has sentido
2: nunca, ¿no? <risa> Joder, es que solo de pensarlo. Buenos días, Alberto. <risa> no te da tiempo! Uy, es increíble. O sea, se si puede respirar, pero ¿tú podrías respirar con menos 52 grados? A ver, hay
1: una serie de situaciones a, a esa um, temperatura que obviamente cuando inhalas tu cuerpo no es capaz de, de contrarrestar el, el salto térmico tan enorme que hay, con lo Qué cual debe ser verdaderamente dantesco. ¡Qué exageración! Sí, sí. Una exageración. Pero bueno... Eh, los, eh, los queridos amigos noruegos tienen mucha energía, porque tienen muchos elementos eh, que pueden generar energía. Entre ellas, dos cosas. El petróleo. Obviamente ya sabéis que, que el petróleo para los noruegos fue su salvador de vida y de existencia, porque era un país muy pobre y lo que ha conseguido es generar con el petróleo una riqueza que la tienen guardada. Son gente inteligente. ¿eh? Guarda el dinero y lo utilizan para las pensiones, lo utilizan para el estado de bienestar y también, junto con la gente de Arabia Saudí, son los que más placas solares tienen en compra, es decir, en inversión. Es verdaderamente increíble cómo han derivado a otra serie de, de, de proyectos que son altamente interesantes en el mundo de la energía, en el mundo de la electricidad, en el mundo de generar, eh, pues, digamos, eh, energía para estar bien. Así que hoy quiero que nos presentes a nuestro invitado de hoy hoy te hoy tienes el honor ¿eh? de hacerlo eh, porque está aquí ya ha estado más veces en el programa es muy interesante hablar con él pero creo que merece la pena que lo, lo, bueno, lo presentes tú a
2: ver eh, cómo presentarse se puede presentar de él Yo no te puedo decir pues, que es hacerlo
1: tú esto va de eso
2: que es Guillermo Amar que es el presidente de AFBEL que Guillermo pues dinos que dinos que es Azbel
3: buenos días a los dos eh, muchas gracias por la invitación es un placer como como siempre estar aquí gracias con, a ti con por estar vosotros. con nosotros eh, AFBEL es la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico eh, representamos a toda la cadena de valor de eh, los que hacemos algo para la red de transporte y distribución es decir, transformadores, aparellaje, estructuras metálicas para torres eh, eh, toda la, la, la llamada esmartización de, de la red es decir, eh, todos los equipamientos electrónicos y todo el software que se da ahora para poder digitalizar la red eh, un montón de cosas más Bien, eh, es un sector potente en, en España. Somos cuarenta y tantas empresas que van desde las grandes multinacionales que están asentadas en España, como Snyder, ABB, Siemens, Itachi, etcétera, etc., General Electric, y pequeñas empresas. Pequeñas empresas que eh, constituyen la mayor parte de nuestra asociación, empresas de, de tamaño medio y tamaño pequeño y que son de netamente netamente españolas. ¿no? Ahí tienes desde bueno pues medianos fabricantes, como pueden ser los Arteche, Ingeteam, Ormazábal, y pequeños, eh, pequeños fabricantes eh, pues que constituyen un tejido industrial potente y que da servicio no solamente a la red eléctrica española sino a... es un sector
1: netamente exportado. Queridos amigos queridos ingenieros, queridos conectados querida sociedad, esto es Conecta Ingeniería los Reyes de la Mañana de los Miércoles y hoy tenemos a Guillermo Amán que es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Bienes y Equipos Eléctricos y después de la publicidad vamos a seguir obteniendo energía.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
5: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, a pesar de que hoy nos hemos desayunado con una noticia negativa en la que España vuelve a estar a la cola, por esa bajada de un 4% en el nivel de la productividad en la OCDE, pues vamos a hablar de otro tema que tampoco es positivo, y es que en el año 2024 no ha comenzado de la mejor manera posible para toda la industria tecnológica. De hecho se están produciendo, se han anunciado despidos masivos que vuelve a poner en duda el sector de las telecomunicaciones, en especial en los llamados siete grandes, en Amazon, Google, Microsoft, Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, etcétera. Y al igual que ocurrió en 2023, pues la búsqueda de la eficiencia empresarial en este sector parece que está enfocada o basada en el despido de trabajadores cualificados. Curiosamente estas empresas están invirtiendo millones de euros en inteligencia artificial, lo que lleva a pensar que se está produciendo una nueva revolución industrial y que al final el trabajador es el perfil, el, el perfil más buscado de forma negativa. Aunque algunos expertos apuntan a corregir este posible exceso de contratación durante la pandemia debido al pico de trabajo que registraron sus actividades como consecuencia del, del confinamiento y que, por tanto, es un, una adaptación de todo el mercado. Empresas como IBM o Dropbox ya han citado la inteligencia artificial como uno de los posibles motivos de todos los despidos pero se calcula que la industria tecnológica perderá hasta 100.000 puestos de trabajo en el 2000, hasta el 2030 y operadoras como Telefónica, British Telecom, Vodafone, que están reduciendo actualmente sus plantillas, eh, están viendo cómo hay una gran demanda por parte de todas las empresas para acelerar los gastos digitales para hacer más con menos. Otros sectores, como la banca, también se están viendo afectados. De hecho, el sector bancario la transformación digital y la creciente competencia de las fintechs han llevado a una revaluación de las estrategias y a una mayor inversión tecnológica para adaptarse a todas las demandas de todos sus clientes. Además, en el ámbito de las telecomunicaciones se está viendo fuertemente mediatizado por la expansión del 5G, la demanda de servicios de conectividad y la gran competitividad, que ha impulsado la necesidad de reclutar y retener el talento tecnológico. Y eso es todo, amigos de Ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Take on Me. Hay varias versiones de esta canción de muchos um, artistas, muchos covers. Eh, como es, hemos hablado de la nueva, de Bla, 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 de Noruega, Félix, nuestro técnico favorito, pues dice: Te voy a poner a Aja, Take on Me. Esta canción le costó triunfar un montón, varios años, y hubo varias versiones hasta que salió el videoclip antes la performance también era importante como ahora entonces para vender la música se hacían videoclips y entonces el videoclip ya una especie de anime, de anime como cómic y es muy chulo y muy bonito es una canción fabulosa que tiene muchas versiones y que hay una versión de Real Fish que mola mogollón búscala a ver si la encuentras y la ponemos luego. Bueno, Guillermo, pues estábamos aquí hablando fuera de, 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 la, de, de la voz eh, en directo, pues que tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿no? Pero yo, antes de todo, quiero que me cuentes eh, cómo está el estado de la energía, qué pasa con la energía, qué pasa con las redes de distribución, eh, cuál es el futuro que nos espera, esto va a seguir subiendo, cómo podemos contrarrestar estos crecimientos y vaivenes, porque ahora... Todo ya no quiere ser eh, verde, sino que quiere seguir teniendo petróleo. Eh, Todo Dios le cuesta un montón poner cosas verdes mm, y esto es un batiburrillo que a la gente, al ciudadano, es necesario que se le cuente cortita y al pe y muy claro para explicarlo. Porque yo el otro día oí la noticia de que el año 2023 ha sido el año que más energía verde hemos consumido porque se ha generado. ¿Esto es cierto? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
3: Así es. Eh, bueno, la verdad es que me haces una pregunta muy extensa.
1: Sí, sí, claro, porque esto da para un máster.
3: Eh, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a partir de, de, de lo más básico. Es muy evidente que la energía está en el centro de, de la economía. Siempre ha estado y siempre estará. Necesitamos energía absolutamente para todo. Entre los distintos vectores energéticos eh, que tenemos disponible o que el Estado del Arte nos, nos permite utilizar... El, el vector eléctrico es el que ha demostrado que tiene mayor capacidad de descarbonización, mayor capacidad de eh, ser generado a través de fuentes renovables. Esto tiene una doble ventaja. Primero, la obligación que tenemos todos de descarbonizar nuestra economía. Nos estamos cargando uno del planeta con, con el calentamiento global y eso es una, es una absoluta necesidad. Y segundo, la independencia energética porque las fuentes de renovables son fuentes que las tenemos aquí, las tenemos en casa, y que además son inagotables. Y como renovables que son, pues mañana tendremos lo mismo que teníamos hoy. Esto se plantea un problema, y el problema es que hay que adaptar el sistema eléctrico para poderlo utilizar con fuentes de energía renovable exclusivamente. El sistema eléctrico, tal y como lo tenemos actualmente, no puede soportar un sistema 100% renovable y es necesario adaptarlo. Y es necesario que las redes, tanto de transporte como de distribución, estén adaptadas para ese cambio sustancial que supone el tener unas fuentes de generación que son intermitentes, que son predecibles pero no en el minuto a minuto y que eh, sería, será necesario para poder utilizarlas de esa manera el tener un sistema de almacenamiento potente que nos permita almacenar la energía que nos sobra en algunos momentos para utilizarla en el momento que no tenemos ni sol ni viento. ¿Hay tecnología para ello? Sí, sin ninguna duda. ¿Una tecnología eficaz, eficiente, rentable, segura, válida, sin, duradera? Sin ninguna duda. Y además, Made in Spain, que es una de las ventajas que, que tenemos. Y Made in Spain y representada por nuestro sector, representada por, por Azpil.
1: ¿Y por qué no llegamos a implantar eso? En... O sea, ¿Por qué no
3: llamamos a Pedro Sánchez, nuestro
1: presidente del gobierno, y le decimos, don Pedro, siéntese usted aquí, que le vamos a hablar de esto, 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 y queremos que esto nos dé usted un impulso porque es marca España? Bueno. Generamos eh, movimiento económico, generamos movimiento de personas para que puedan tener trabajo. Recuerdo que hay un montón de gente parada y que se necesita mucha gente para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Por
3: qué eso no ocurre? Está ocurriendo está ocurriendo y en españa llevamos haciendo las cosas bastante bien desde hace mucho tiempo ¿eh? desde en principios de este siglo que empezamos con el despliegue del, del eólico posteriormente con el despliegue del fotovoltaico y ahora con el despliegue de esas dos tecnologías que han evolucionado mucho y con otras tecnologías que se están que se están desarrollando eh, estamos haciendo los deberes
1: y sí pero el... guillermo la gente va a pagar la factura de la luz y dice par diez Aquí
3: pasa algo. Sí, pero eh, es debido a otros... A otros eh, 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 a, hay factores exógenos que nos, eh, que nos han introducido una distorsión importante en el tema de los precios. Uh -huh. Y eso es el tema del gas. ¿Por qué? Porque con el sistema de, eh, de generación marginalista que, que tenemos, la última central que entra al servicio es la que marca el precio de la electricidad. Pero eso sí. porque alguien lo dice, el capítulo 33. Eh, bueno, es así en todos los países europeos. Es así en todos los países europeos. La persona que decir que esté bien. Eh, es un debate que se podría abrir. ¿eh? Pero, eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión personal al respecto es que no es un sistema malo si se utiliza de la manera adecuada. Y sobre todo, no es un sistema malo si seguimos incrementando nuestra capacidad de generación renovable. Si eh, seguimos incrementando esa independencia eh, respecto a la fuente de generación. Mientras dependamos del gas. El sistema parece malo, porque el sistema marginalista cuando tiene que entrar el gas puede subir mucho el precio. Pero a medida que tengamos una menor dependencia del gas, el sistema va a funcionar mucho mejor. Te digo esto porque hace seis años eh, yo estuve en Barcelona en
1: una feria que se llama Advanced Factory y en una de las charlas dijeron, hace seis años, eh, que en 50 años eh, la energía sería de carácter gratuito. Eh, ha pasado ya algo más de un lustro. Y, y no se ve tendencia a que vaya decreciendo el importe de la energía. Eh, a mí, porque esto es lo que le interesa a la gente, esto es lo que le interesa al ingeniero que tiene una fábrica de chupetes, de acuerdo compañero nuestro, que lleva toda la vida haciendo chupetes, pero que el hacer chupetes eh, la pasta que se gasta en la energía es altísima. Y eso... Lleva a que se incremente el precio del de chupete para que sea rentable y para que, por lo menos, no pueda perder dinero, sino que, 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 que siga manteniendo la capacidad productiva y pueda seguir generando riqueza. Eh, hay tecnología, hay ganas, hay capacidad de almacenamiento. Lo tenemos todo. Las empresas están alineadas con los astros para que las cosas funcionen. Pero el precio de la energía... El precio de la energía eh, es eh, disparatado. De hecho, la excepción ibérica que se ha acabado... que La excepción ibérica, y corrígeme si me equivoco... ...que tú sabes mucho más de esto... Eh, ...al final eso lo acaba pagando el ciudadano. Tarde o temprano lo acaba pagando el ciudadano. O sea que es una mentira, así de grande. Una mentira que digan que se baja la luz. No, la acaba pagando el ciudadano. Ahora, mañana, pasado o dentro de 10 años. ¿Cómo solucionamos el problema?
3: Bueno, vamos a ver, de lo que has dicho, yo te diría, gratis no va a ser nunca. Gratis no hay nada. Sí es cierto que los costos de generación en las energías renovables son mucho más bajos, pero tiene un costo. Y además hay que llevar esa electricidad desde el punto donde se genera hasta el punto donde se consume. Es decir, necesitamos tener unas redes. Y un mantenimiento. Y un mantenimiento de esas redes y una renovación de las redes y un refuerzo de las redes y dotar de inteligencia a la red para que sea capaz de gestionar esa energía intermitente. Es decir, gratis no va a ser nunca. Insisto, eh, eh, la, la distorsión viene por, por el tema del gas, ¿no? pero España tiene un mix energético muy saludable, muy saludable. Tenemos unos, una capacidad de generación hidráulica importante, además con una particularidad, y es que tenemos mm, bastante capacidad de bombeo, que en definitiva es el almacenamiento más efectivo. O sea, generamos y metemos en red. A eso es lo que te refieres. Eh, vamos a ver. En las centrales de bombeo, una central hidráulica es, es aquella que eh, cuando necesitas, eh, genera electricidad. Echas el agua a, abajo y en la turbina se genera la electricidad, pero cuando te sobra electricidad, imagínate que tenemos un día de verano, con mucho sol y con mucho viento, y nos sobra electricidad. Ahí se puede bombear, Es decir, la turbina funciona como un motor y tiras el agua hacia arriba uh -huh. con objeto de tenerla almacenada arriba para poderla volver a utilizar. Perfecto. ¿No? Y eso lo tenemos en España. Tenemos una capacidad nuclear muy interesante que, bueno, poco a poco eh, irá desapareciendo por decisión política que vamos a eliminar la nuclear. Pero eso tiene que ir acompañado, indefectiblemente tiene que ir acompañado de más fuentes de generación renovable. Los planes que tenemos en este momento para, eh, hasta 2030 son interesantísimos, tanto en eólico como en, como en fotovoltaico y hay una voluntad de inversión hacia esas fuentes de, de renovable con lo cual, yo el escenario no lo veo mal, o sea, y nuestro Ministerio de Transición Ecológica es plenamente consciente de, de este escenario el único punto en el que tenemos que incidir y cada vez más, es en la necesidad de reforzar la red y dotar a la red de inteligencia, porque como os decía antes, un sistema 100% renovable solo es posible con una red absolutamente automatizada e inteligente y con una capacidad de almacenamiento muy superior a la que tenemos. ¿En base a la red que tenemos
1: habría que hacer cosas nuevas? ¿Habría que hacer modificaciones? ¿Habría que intervenir sobre lo que tenemos? ¿O habría que aumentar?
3: Cuéntanos un poco. Para las, do que... las dos cosas. Vamos a ver. Cierto es que durante, durante muchos años hemos hemos hablado no hemos hablado tanto de refuerzo de red, sino de dotar de inteligencia a la red. Es decir... Eh, utilizar de manera más eficiente la red que tenemos. Esos son datos, esos son sensores, esos son ah, eh, big data, esos son eh, inteligencia artificial. Eh, y software. Y ¿Sí? software. Eso es, eso es todo lo que has dicho. ¿eh? Eh, pero ya nos hemos dado cuenta de que no solamente vale con eso. Es necesario también reforzar la red. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Eh, en este momento entra en vigor un reglamento de eh, combustibles alternativos. Reglamento europeo. Eh, bueno voy a explicarlo porque no sé si los oyentes, todos los oyentes pueden conocerlo Hay, existe una diferencia muy importante entre un reglamento europeo y una directiva europea la directiva europea es una ley que proponen en Europa y que cada estado miembro tiene que transponer, transponer. y transponer significa adaptarla a la legislación del país ¿El reglamento? el reglamento va a saco eh, se convierte automáticamente en ley en todos los países miembros de la Unión Europea pues bien este reglamento de combustibles alternativos impone, eh, una, eh, por ejemplo, que cada 60 kilómetros en la red principal de carreteras tiene que haber una capacidad de eh, carga de vehículo eléctrico determinada. De, no voy a aburriros con las, eh, con las cifras, pero importante. Es decir, tenemos que llevar toda esa potencia, tenemos que llevar toda esa energía a puntos cada 60 kilómetros. mira recuérdame antes de que vayamos a
1: publicidad no hace mucho, unos meses, por no decir un año, el nuestro presidente del gobierno dijo que se iban a llenar de puntos de recarga todas las carreteras de España. Y se están
3: llenando. Y se está llenando. Alberto, se está haciendo, se están haciendo cosas. Insisto, yo creo que las cosas las estamos haciendo razonablemente bien. Digo, ¿por, qué, ¿Por qué te digo esto? y porque
1: soy a lo mejor la gente piensa que, que soy ácido. No, yo tengo vehículo eléctrico. ¿Vale? Yo tengo un, un vehículo eléctrico que tiene una autonomía de 200 kilómetros, ¿vale? No voy a decir la marca porque no me pagan y, y <risa> vamos a hacerlo, pero lo utilizo para, para ir y venir. Pero aún me da miedo tener que irme de viaje con el vehículo eléctrico porque los puntos de recarga que hay no son de, de gran capacidad, ¿vale? ¿Tienes y, un... Y tengo un problema libro? de tiempo. Un viaje se me, puede, eh, se me puede ir a 4, 5, 6, 7 u 8 horas. Hablamos después de la publicidad.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Capital Radio. Diez años contigo. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días,
6: Bruno Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero qué rápido pasa el tiempo. La verdad que para algunas cosas es eh, bueno. triste como ver. Se ve la vida pasar y para otras es agradable porque nos volvemos a ver en poco espacio de tiempo. Bueno, como a usted le gusta decir, voy a ir a una noticia cortita y al pie, pero la verdad que es muy interesante. Mire, ingenieros biomédicos de la Universidad de Duque han desarrollado un método que utiliza datos de dispositivos portátiles como relojes inteligentes para imitar digitalmente los latidos del corazón de una persona durante toda una semana. El disco anterior cubría solo unos minutos, es decir, hemos evolucionado muy significativamente. El llamado marco de mapeo hemodinámico longitudinal, el enfoque crea gemelos digitales del flujo sanguíneo de un paciente específico para evaluar sus características en tres dimensiones. El avance es un paso importante para mejorar el estándar de, bueno, actual en la evaluación de los riesgos de la enfermedad cardíaca o infarto coronario que bueno, pues, se utiliza instantáneas en un solo momento en el tiempo, eh, con un enfoque desafiante para una enfermedad que progresa durante meses o años. La investigación se llevó a cabo en la colaboración con científicos computacionales del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y se publicó para que aquellos que quieran ver un poco más el detalle del estudio, el 15 de noviembre de 2023 en la Conferencia Internacional de Computación Redes, almacenamiento y análisis de alto rendimiento. Una conferencia que es la conferencia líder mundial en el campo de la computación en el alto rendimiento. Durante la última década, querido Alberto, los investigadores han progresado constantemente hacia el modelado preciso de las presiones y fuerzas creadas por la sangre, pues que fluyen a través de la geometría vascular específica de cada persona. Randes, uno de los fabricantes, uno de los líderes líderes de este campo, ha desarrollado un paquete de software llamado Harvey para abordar este desafío utilizando las eh, supercomputadoras, como les gusta llamarlo a los americanos, a los ordenadores, más rápidas del mundo. Uno de los usos más comúnmente aceptados de estos gemelos digitales, eh, coronarios, como les llaman, es de determinar ...si un paciente debe o no recibir un stem, eh, ...digámoslo así... ...para quienes nos escuchen... ...una especie de muellecito que te dilata la arteria... ...para eh, desviar el coágulo... ...o que fluya la sangre con mayor celeridad... ...para tratar una placa o una lesión vascular... Eh, ...este método... Eh, ...es un mucho menor... ...mucho menos invasivo... ...que el enfoque tradicional de... enhebrar pues una sonda... ...con un, una guía... ...que eh, se desplace... ...por toda la arteria y los condicionamientos y peligros que eso conlleva. En definitiva, pues una vez más, tenemos eh, al ser humano avanzando con la tecnología, en la salud y en eso que llaman alargarnos la vida. Ahora, desde luego, también ya saben ustedes que nos dicen cuándo nos vamos a morir con la inteligencia artificial. Dios mío, las cosas que tendremos que ver nuestros ojos, desde luego, se van a quedar bizcos en ese sentido. Bueno, amigos, feliz día, feliz semana. bueno fin de semana para todos. Un abrazo.
4: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no avisar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días Alberto, a ti y a todos los
7: oyentes. Eh, hoy, eh, con motivo de unos cursos que estamos impartiendo también para, para chavales jóvenes de entre 18 y 25 años eh, sobre tecnología y demás, eh, nos hemos dado cuenta eh, de algo que venimos diciendo mucho tiempo, ¿no? y es la carencia en la formación en ciberseguridad básica. No hablamos ni siquiera de titulaciones universitarias. Hablamos de, eh, bueno, los conocimientos mínimos que deben de tener cualquiera de los usuarios de dispositivos electrónicos y tecnológicos que hoy en día están a la mano de cualquiera y nunca mejor dicho, hablando de smartphone, por ejemplo, o de ordenadores, en los cuales, bueno, pues los conocimientos de ciberseguridad se demandan cada vez más, no porque lo pida el mercado laboral, que también, sino porque el uso diario de esas plataformas hace imprescindible que tengamos que utilizar ciertos criterios de seguridad propia, en lo tocante a lo personal. En lo tocante, además, a lo profesional, pues eh, en España tenemos el INCIBE. El INCIBE está poniendo cursos constantemente a disposición de, de cualquier usuario que quiera ahondar más en el tema de ciberseguridad, dedicado a la empresa también, y a los procesos típicos, industriales y de salud. Por ejemplo, es la última, la última convocatoria de los, de los MOOC, de los cursos abiertos para, para estudiantes que quieran cursar eh, ...estos cursos que son masivos... ...que son abiertos, que son gratuitos... ...y que tienen certificación de Vincibe... ...para tener conocimientos... ...desde el punto de vista laboral... ...de cuáles son las normas mínimas de ciberseguridad... ...cosa que nos encontramos constantemente... Eh, ...que demanda el mercado... ...y cosa que nos encontramos constantemente... ...que no se cumple por parte de los usuarios... ...parece ser... ...y, y tengo la tengo la tengo la sensación... ...de que bueno, pues no le prestamos... ...la suficiente atención a la seguridad... Y evidentemente no solo hablamos de robo de identidades, no solo hablamos de extorsión, no solo hablamos de virus o no solamente hablamos de procesos que pueden ser medianamente invasivos y que, bueno, de un modo u otro, tarde o temprano nos van a costar eh, más de un desgusto en lo personal y, sobre todo, eh, pérdida de muchísimo dinero en lo profesional. Constantemente estamos viendo en, en, en las noticias, en los medios de comunicación, cómo están siendo vulneradas... Eh, muchas páginas web de organismos de grandes empresas cómo están siendo expuestos datos de carácter personal cómo están siendo además eh, eh, desarmados y, y frenados determinados servicios ciudadanos ...por el por el problema que, que ocurre con, con el hacking no ético... ¿no? ...con el hacking eh, malicioso y con los ataques que se producen... ...desde fuera de nuestras fronteras y desde dentro de nuestras fronteras... ...entendamos que además eh, la ciberseguridad es algo que no conoce fronteras... ...que compete absolutamente a todos... ...y que hoy en día encontrarse un pendrive o una tarjeta de memoria... ...en el suelo, en la calle, nos lleva corriendo a ver... ...por esa curiosidad innata, ¿no? ...a pincharlo en nuestro dispositivo, a pincharlo en nuestro ordenador... A descargarnos programas que no sabemos qué van a hacer y evidentemente cuando se trata del ámbito laboral, cuando se trata del ámbito empresarial, estamos haciendo que la empresa tenga una brecha de seguridad bastante importante. Del mismo modo que hay que aplicar la ciberseguridad para no caer en estas trampas, en estos problemas, en estas en estas eh, 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 situaciones desa desagradables, también tenemos que saber... ¿Cómo reaccionar ante una brecha de seguridad, ante un ciberataque y cuáles son los pasos que debemos seguir? Siempre dentro del criterio de la empresa, pero evidentemente con el conocimiento. Así que lo digo una vez más a todos los oyentes, hoy en día hay muchas formas de formarse, muy económicas, muy baratas, de fácil comprensión y aplicando unas normas básicas podemos hacer que nuestra vida sea mucho más sencilla así que bueno pues eh, yo siempre estoy a disposición de los oyentes estoy a disposición de todos para poder aportar mi gran en ese aspecto y en este caso además el INCIBE como, como instituto principal ¿no? de ciberseguridad a nivel estatal pone, pone eh, a disposición de todos los usuarios esos cursos que además de llevar certificación son eh, muy 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 recomendables y muy satisfactorios por parte de la empresa y por parte del empleado un saludo a todos y buenísimos días.
0: En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
1: Dale a la gente lo que quieras. Muchas gracias, querido amigo Félix. Este es Real Fish con ese Take on Me, una canción súper cañera para seguir hablando de energía, de fabricantes de bienes de equipo eléctrico con nuestro querido amigo Guillermo Amán, que es el presidente de Azbel, esta asociación, que a de nos estás contando cosas súper interesantes. Estábamos eh, eh, ahora en la parte de publicidad y de las noticias de nuestros amigos Javier Fon, Antonio Sousa, eh, Rafa Cano... Que hoy sí se han portado y me han mandado todos los audios y estábamos hablando de cosas muy interesantes, de, de la necesidad que hay de, de, de mejorar, ¿no? de cómo es posible hacer las cosas, pero hay una estructura burocrática demasiado anquilosada en el pasado, para mí del siglo XIX eh, vosotros desde desde Azbel, cuando sentéis con la administración Qué le contáis, os creen, nos creen, eh, sí, os sí. apoyan, nos apoyan. Sí, ¿Qué vamos, les pedirías? Vamos a ver. Se, eh, sé crítico, ¿qué,
3: qué? ¿qué les pido? Porque, <risas> porque como te puedes imaginar, pues estamos en contacto permanente con, con las instituciones, eh, pues con objeto de contarles cuál es nuestra visión del tema, ¿no? Vamos a ver. Como te decía antes, eh, en España estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Lo que para mí es discutible es la velocidad con la que estamos haciendo las cosas. Es decir, si no, podríamos estar haciendo más o si no, podríamos adelantar eh, trabajo. Claro. Eh, todo lo que dices de burocracia, el tema del permitín, o sea, el tema de los permisos para hacer cualquier cosa en, en este país, pues vosotros sabéis lo que es. Eh. Sí, sí, lo sufrimos claro. diariamente. Claro, entonces, eso es algo que hay que agilizar. Pero, bueno, pues ese es nuestro sistema administrativo, tal y como... Pero como ¿a qué es. tiene miedo el político? A que tiene miedo no lo, el funcionario. No, no lo sé. Vamos a ver. Yo no creo. No creo que sea una cuestión de. No, no creo que sea una cuestión de miedo. Es una cuestión de que cambiar las formas de hacer de una administración pública. Entiendo que resulta complicado. No digo que no tengan que trabajar en ello. Tienen que hacerlo. Tienen que trabajar para que el, el, el tema de los permisos. Es decir, si tú quieres poner un parque, un parque fotovoltaico, mmm, necesitas años para, para tener los permisos eh, correspondientes. Eso es lo que hay que agilizar. Eso es lo que hay que intentar conseguir que la administración sea capaz de eh, que todo ese tipo de, de permisos se hagan en, en tiempo mucho más mucho más reducido. No tengo nada para poner un, eh, un, un punto de carga rápida, por ejemplo, que, como te decía antes, es que nos viene por Reglamentación europea que tenemos que hacerlo sí o sí. Y se está haciendo ese despliegue, se está haciendo cada vez más, pero... El mayor problema, que te dicen los operadores de, de carga de vehículo eléctrico, el mayor problema con el que se enfrentan es con el tema de los permisos. Es el primer problema. Y segundo problema, con la capacidad que tiene la red. Y este es el punto que nosotros más le pedimos a la, a la administración. Pero y... voy a poner un ejemplo a esto que dices, la capacidad de la red.
1: Yo soy motero, me gusta más la moto que el coche. Y entonces, cuando vengo de la zona de Levante, para una gasolinera que ha puesto... Mmm tropecientos puntos de recarga, o estaba poniendo tropecientos puntos de recarga. ¿De dónde saca el combustible, la chicha Ahí estamos. Por ahí, eso te hago la pregunta, ¿de ahí, dónde ahí lo estamos, sacas? Ahí estamos. ¿Tiene ahí. una central fotovoltaica cerquita
3: y tira de ella? Eh, necesitas reforzar la red, porque aunque tires de ella, tienes que llevar la energía desde donde la generes hasta ese punto de carga. Y eso es precisamente lo que, lo que te comentaba antes, y eso es precisamente lo que, lo que le demandamos a la administración. Es decir, la red no solamente la tenemos que dotar de esa inteligencia suficiente para poder gestionar estas cargas y estos eh, sistemas de generación, sino que además tenemos que reforzarla, porque en ese punto de carga que mm, eh, paras tú en, en la autovía está en un pueblo que tendrá una línea que pasa por allí y que tendrá la capacidad que tenga... Y no claro, vas a dejar a, a los paisanos del pueblo. Claro. <risa> claro Necesitas reforzar esa línea para que tenga la potencia suficiente, es decir, la capacidad de llevar toda esa energía a esos puntos de carga. Uh -huh. Y, ojo, si dices que hay un montón de puntos de carga, pueden estar funcionando todos a la vez. Claro. Con lo cual, la capacidad que tiene que tener la red de, de, o sea, de llevar la energía hasta ese punto tiene que ser importante. Y aquí viene el... El, el punto más importante que nosotros demandamos siempre la administración. Vamos a ver, en España, como en el resto de los, de los países de la Unión Europea y del mundo, diría yo, el, la red eléctrica, tanto de transporte como de distribución, es un monopolio natural. No tendría sentido tener eh, líneas de transporte o distribución en paralelo de dos empresas distintas. Es mucha infraestructura, mucho costo y no tendría sentido. Es un mono, monopolio natural. Y como monopolio, como monopolio natural aunque está en manos eh, privadas, eh, está regulado. Existe una regulación que les dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, lo que pueden cobrar y lo que no pueden cobrar. Y este negocio regulado eh, se basa en una serie de inversiones que se eh, realizan sobre la red. Y esas inversiones que se realizan eh, sobre la red están, tienen un tope del de 0,13% del PIB. Es decir, todas las distribuidoras de España pueden como mucho invertir en conjunto el 0,13% del Producto Interior Bruto. Eso ya te muestra muy a las claras que si la inversión, el tope de la inversión está ligado al PIB es porque está pensado en el crecimiento natural de la, de, eh, de la, economía. De la economía. Pero es que ahora, en este momento, uh -huh. tenemos que hacer un sobreesfuerzo. No es cuestión de cuál es el crecimiento de la economía, sino que es cuestión de el despliegue que tenemos que hacer para poner los puntos de carga del vehículo eléctrico para dotar a los puertos de eh, conexión, porque hay otra reglamentación europea que va a exigir que los barcos también se enchufen eh, cuando estén en puerto, porque hay que desplegar muchos más eólicos y mucho más fotovoltaicos, porque hay que poner eh, sistemas de autoconsumo en allá donde sea posible poner autoconsumo. En Román Paladino, que hay que gastarse más el dinero. Hay que gastarse más el dinero. En la red. Que es una inversión. Exacto, y es necesario, por tanto, Bajo nuestro punto de vista, y es la demanda que permanentemente Bueno, más que bajo adelante, vuestro punto de vista, bajo vuestro conocimiento, que estáis todo el día ahí, sale es, que te pego. Así es. O sea, no es una cuestión de opinión, sino ni de punto de vista, sino de conocimiento. Exacto. Y es más, y, y te diré que coincidimos, tanto los fabricantes de bienes de, de equipo eléctrico, coincidimos plenamente con las distribuidoras de, de electricidad en este, en este aspecto. Porque somos conscientes, somos los que conocemos cuál es la idiosincrasia de la red que tenemos, que no es mala, Creo que la red eh, española... Y ahora también. la
1: pregunta que los oyentes están haciendo a la cabeza mientras nos están escuchando es, ¿y por qué no se hace?
3: Pues por una sencilla razón, porque aumentar el, el, el techo del, de la inversión, el techo del gasto en, en inversión en, en red, uh -huh. lo tiene que pagar alguien. Ah, eso, amigo,
1: la, ¿quién paga la fiesta? Pues quién paga
3: la fiesta, el que paga siempre. El ciudadano. El ciudadano. Como dice como dice eh, Rodríguez Brown, eh, usted, señora. usted <risa> No, es así. Es decir, el ciudadano es el que termina pagando absolutamente todo. Pero el, el impacto que sobre la factura eléctrica tendría el aumentar significativamente el, el, la inversión en, en red no sería eh, muy elevado. Lo que es necesario es que seamos conscientes... que Me, de que me has dejado un poco asustado. Eh, fíjate, yo esto no lo conocía y eh, está muy bien.
1: Como yo, probablemente muchísimos oyentes... ¿Tú lo conocías, Juan? No, no. O sea, es decir, eh, si no hay crecimiento, tenemos menos inversión. Claro.
3: Eh, estamos jodidos. Claro. claro. Y si no hay inversión, pues la capacidad de la red es la que es. En este momento la red en, en muchos puntos está absolutamente saturada. Toda... Madrid es un caso clarísimo. En Madrid hay, hay eh, data centers que, que quieren instalarse en Madrid. Y, y no pueden. No pueden porque no hay capacidad de. de, de o sea, no hay potencia suficiente disponible en pero casi ni, ningún punto. Claro, pero ni en Madrid, ni en Peralejos de
1: San Pedro Bendito, la madre que paría Paneque. Porque eh, allí no llegan ni las comunicaciones,
3: eh, no hay nada de pero, donde tirar. Pero en ese pueblo que has dicho, eh, sí habrá una gasolinera que además está en una autovía y que es susceptible de poner puntos de, de carga uh -huh. porque si no desplegamos la, la carga de vehículos no vamos a descarbonizar el, el transporte me lo estás poniendo muy negro no, Yo... no
2: a ver, Juan, vamos mal. a preguntarle a
1: Juan que hoy no, que, no quiere hablar. No, no, sé, ¿qué te no pasa? yo estoy muy atento a Me das miedo, o sea, es lo primero que me ha dicho. Vamos no, no, a ver, que no, no hay, que aprender, sepa... hay que aprender en silencio. A ver, déjame déjame que, que que hable yo. <risa> ya me vas a dar, venga, va. No, 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 Sabes que no sabes que te quiero muchísimo, lo sabes. No oh, sí? hace falta que tenga que decirle a la audiencia quién es Juan Caro para mí. Vale, Félix, es mentira, aunque discuta con él en algunas ocasiones. Que las hemos tenido y muy gordas. Pero bueno, eh, Oye, tú a esta mañana lo primero que me has dicho ha sido, Alberto,
2: mmm, miedo me das. <risa> miedo me das. No, hoy te veo centrado Hoy te veo centrado ¿Ah, ¿sí? con Guillermo Sí, porque el tema es interesante y O sea, que los veo. otros días no me veo centrado No, quiero decir A ver, el comentario no quiere decir que otros días no Pero que como que Otro día te veo en plan Modric Es verdad que solo estamos tres aquí en el plató Y bueno, otra vez te veo como Modric Que va moviendo la pelota Pim, pam, pim, pam Hoy hemos no, centrado con Guillermo con, pues, ¿verdad? Es
1: verdad que Guillermo O sea, lo que tiene que decir Guillermo No lo puede decir cualquiera O sea, Guillermo en el mundo En el mundo de los bienes eh, equipos eléctricos En el mundo de la energía Es una, una persona de reconocido prestigio sí, sí. O sea, que no, el que esté en el mundo del ingeniería, pues ese reconoce. Mira, Félix nos ha puesto música de amor. <risa> te quiero,
2: princesa. Uy, uy, uy. ¿Eh? ¿Qué
1: está últimamente pasó eh, mucho hambre, así
2: que... <risa> oye, oye, yo Escucha. te quiero mucho, pero...
1: <risa> Escucha, no.
2: Eh, ¿Tú qué opinas del tema? Uf, yo creo que el ciudadano, cuando decide, por ejemplo, eh, comprarse un coche eléctrico para aquello de... Pues, eh, de misiones y tal, yo creo que lo veo muy complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo muy complicado. Es decir, es que, eh, ¿cómo voy a hacer un viaje? Tú lo comentabas hace, hace en, en, cuando estábamos en la pausa, en la publicidad. Joder, es que si no puedo recargar el coche, no tengo punto de recarga, ¿cómo voy a sacar el coche eléctrico a, a un viaje de, yo qué sé, de aquí a, a Bilbao? Que Guillermo de Bilbao.
3: Pero, pero Juan, es que si sí lo tienes.
2: Sí, o sea,
3: todavía. Sí, no, pero tú no tú planteas.
2: Yo, yo yo me planteo un verano donde eh, una haya un una, tema de salida que es, eh, Madrid salga masivamente fuera de tal. Estamos capacitados para eh, recargar el coche. Yo tengo que estar esperando. Yo puedo estar esperando 10 minutos a, a echar gasolina. Pero cargar el coche, tenerlo cargando y tal, uf, Hombre, eh, me genera dudas. A ver, eh, si hay una si hay una masiva salida de
1: personas y todo el mundo va a echar gasolina aparte, a lo mejor no tarda 10 minutos, tardas una hora, como Hombre, recargar un pero, coche ¿sabes? eléctrico. Pero, la, la cuestión es, si hay un atasco, ¿eh? ¿qué hace mejor el coche eléctrico?
2: Si hay un atasco, pues, efectivamente, eso es. Eh, y a nivel fotovoltaico, pues a mí me genera muchas eh, dudas también.
3: Pero pues, si hay un atasco, el único problema que tienes es... Se descargue. Eh, ¿El, coche? En, el único problema que puedes tener es que digas, bueno, pues tengo que quitar el aire acondicionado, porque si hay un atasco, no gastas. En un coche eléctrico no, no tienes
2: ralentí. No en está, Andalucía. No
3: estás, no estás gastando nada.
2: En Andalucía, un atasco metido ahí eh, con el pernosol. Eso sí, eso te sí, te no
3: vuelvas, no, Tenemos que estar hablando de un atasco de, de horas. De, de muchas horas. Y además, no obstante, en, en el tema No, ese de... es el
2: miedo. Si no te digo que... O sea, ese es el desconocimiento. Si tú paras, estás tú aquí. Pero, eh,
3: Juan, yo, o sea, nosotros tenemos cifras del de, de número de puntos de, de carga que se están desplegando en España y los proyectos que hay en, en cartera en este momento. Y la realidad es que eh, el despliegue de la infraestructura de carga está, siendo, está yendo a más velocidad que la penetración del vehículo eléctrico entre los, entre los consumidores. O sea, no eso, eso es un dato,
1: un dato sí, importante, claro, si, es, sí, si esto es real, enhorabuena claro. por la propuesta que hizo el gobierno y me parece genial, sí. pero también tenemos otro problema, porque el vehículo eléctrico no entra en el mercado? Porque no hay coches, porque es demasiado caro, porque, porque... tienes que pagar por un vehículo 30.000, 40.000 euros o 60.000 euros para tener una, una autonomía de entre 500 y 800 eh, eh, kilómetros... Eh, claro, los coches hoy en día no son como cuando nuestros padres se compraban el Renault 8, el Renault 12 o el 2 caballos. Ahora vienen con todo el lujo de detalles, vamos, que puedes dormir dentro de ellos y pasar sí. una noche perfectamente en un vehículo de los que tenemos. Entonces, hay que acompasar toda la realidad de las cosas.
3: Sí, efectivamente. Eh, vamos a ver, si, si no se venden más coches eléctricos es porque... Primero, no hemos concienciado eh, suficientemente al ciudadano y, sobre todo, no le hemos informado suficientemente bien. ¿Y sobre... eso cómo se hace? Porque esto que estás poniendo encima de la mesa es súper interesante. Es, es muy complicado, pero eh, yo creo que tenemos que tener el foco en, en esa concienciación y educación del ciudadano. ¿Eso cómo se hace? A través de los medios de comunicación. Coño, coño, coño. Invirtiendo, sí. Invirtiendo, pero quien quiera gastarse pasta en un programa de radio. No, pero ahí tiene que ayudar a la administración. Ahí sí que tiene que ayudar la administración, porque es obligación de la administración el educar al ciudadano. O sea, que podemos llegar a un acuerdo con la administración
1: para que, por ejemplo, tengamos un programa... A ver, en esta casa está no, con el Una ingeniería. cuñita,
2: una cuña de
1: no, publicidad. No, pero sí, pero vamos, con una cuña no haces nada eso ya te lo digo sí. yo y de, y de esto sí. creo que sé un poco que ser más, sí. eh, yo creo que de esto sé un poco no y no hablo baladí hablo con conocimiento y tú lo sabes de esto sé cada vez más porque ya llevo muchos años haciendo radio esto va de que se monte un tinglado bien montado donde la gente ponga dinero que las asociaciones digan, mira, vamos a crear un programa de asociaciones, un programa de radio, de asociaciones, de televisión y demás, no solamente con los medios sociales, el TikTok, el Instagram, la, el Facebook y demás, porque, bueno, ahí hay mucha, mucha, mucha purrela. Pero lo que sí que llega a la gente, y esto está contrastado eh, técnicamente y con datos, es que la radio llega mucho más allá que la televisión en materia de comunicación, de convencimiento, de información, de marketing. Llega mucho más,
3: es mucho más creíble. Haz así. Eh, algo estamos haciendo. Mira, las asociaciones hemos creado, un eh, entre todas las asociaciones que, que estamos involucrados en, en la cadena de valor del, del sistema eléctrico, hemos creado lo que llamamos el foro para la electrificación. Y el objetivo de ese foro es precisamente llegar al ciudadano. Es decir, llegar al ciudadano en, en, en materia de explicarle las ventajas que eh, la electricidad tiene como vector energético sobre el resto de, de vectores energéticos. No solamente para, para el transporte, o sea, no solamente para el vehículo eléctrico, sino para la climatización y para todo. Al ciudadano y a la industria, porque no nos olvidemos que también uno, un gran consumidor de, de energía es la, la industria. Y la industria es susceptible, primero, de electrificarse. Hay muchísimos consumos que actualmente se hacen con derivados del petróleo o con gas y que son susceptibles de electrificarse. Y segundo, con autoconsumo colocando las placas solares en, en, eh, sobre los tejados, porque una fábrica tiene muchos metros cuadrados de tejado. Les voy a poner un ejemplo de un, de un amigo mío. ¿Cómo se llama tu amigo? Jorge.
1: Jorge, te mandamos un abrazo desde Connect Ingeniería. Jorge eh, tiene una fábrica
3: de morcillas en un pueblo de Burgos. O sea morcillas de Burgos. Morcillas, qué rics, Juan.
1: Sí, Jorge, sigue. Esto me Jorge, está. Mándan... la dirección de. Mándanos a ah, Radio. A... Jorge, cómo se llama, cómo se llama su empresa, dímelo.
3: Eh, en la empresa se llama Embutidos Maripaz.
1: Embutidos Maripaz, Jorge. <risa> compren ustedes morcillas de Burgos, embutidos Maripaz, la mejor morcilla de Burgos. Mándanos una cajita
3: que a Vital Radio. Mi nombre Alberto Pérez. Sigue. Que además esa morcilla está producida con electricidad absolutamente renovable de los paneles que tiene sobre su, sobre su fábrica. Como
1: diría José María García, para la cinta, para la cinta.
3: Es decir, las morcillas de... Son buenísimas. Ya
1: no son negras. Son <risas> morcillas verdes.
3: verdes. Así es, así es. Y eso es eso es, eh, factible. Jorge está encantado ahora con, con, con el sistema que, que le hemos instalado sobre su, sobre su tejado.
1: Qué bueno. Qué bueno. Se Ese es el camino. Un de mira, mira, con esta ingeniería. Eh, yo voy a contar, creo que lo he contado en alguna ocasión alguna vez, A lo mejor me repito como el chorizo O como la morcilla Pero bueno, eh, es pero bueno recordar no siempre eh, Cuando la candidatura de, 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 de gestión De nuestro colegio profesional De acuerdo, al frente con José Antonio Galdón Nuestro decano pues yo le le, le le dije, decano, tenemos que hacer un programa de radio. Digo, te lo monto y tal. Y le gustó la idea, la compró. Y de hecho, esto va a hacer cuatro años el 4 de marzo que estamos en Antena. Y yo siempre he defendido que la ingeniería hay que contársela a la gente. Gracias. Y de manera como la estamos haciendo aquí. Es decir, usted come una morcilla verde porque tiene una fábrica que tiene un sistema de renovables. Y eso favorece... Eh, no está usted comiendo cualquier morcilla. Ojo, eh. señora o señor, no está usted comiendo cualquier morcilla. Entonces, si tú a la gente le cuentas esto, eh, la gente lo entiende. La gente no le da la miedo en la ingeniería, habrá más chavales que se interesen por ella, eh, habrá más personas que digan, hombre, el trabajo de un ingeniero es una cosa respetable, eh, proporciona un servicio a la sociedad, etcétera, etcétera. Porque todo eso lo hacemos todos nosotros. Y con esta Ingeniería es el único programa en España que se dedica a hacer esto, sí, a divulgar la
2: ingeniería. Pero luego, luego, perdona, tú has, has dicho en un ejemplo de tu amigo que hacía chupetes. Sí. Eh, el precio del chupete lo tenía que subir porque la energía que tal muy alta, ¿no? Pues en este caso la morcilla. Claro. Al final nos beneficiamos todos. Va es a comer que...
1: usted una morcilla verde y a menos
2: precio. Claro. Es más competente. Puede puede pelear en ese mercado de morcillas de Burgos. Entonces, al final, eh, ganamos todos. Es que es así. Es. Oye, así eh, es. Eh, Guillermo, como
1: siempre es un placer tenerte, ya lo sabes. Eh, hoy no ha venido Marduque, la mandamos un saludo de, desde aquí.
2: Eh, dime qué querías comentar. No, es que necesito... Bueno, de, si quieres... Eh, es que te quiero comentar una cosa del Colegio de Ingenieros. Adelante, adelante. Tú sabes que tenemos un grupo de WhatsApp. Eh? Sí, señor. Joder, un canal. Tú, un canal de WhatsApp. Sí, yo estoy metido en él. ¿Tú estás metido en él? Hombre, por supuesto. Gracias, pero pues muy
1: bien. ¿Qué muy tal? bien. Y bueno, cómo? quiero que le cuentes a la gente cómo se accede a ese canal de WhatsApp.
2: Pues eh, que se meta a la página web nuestra de, del colegio, ¿vale? Y ahí le explican cómo descargarse el... el... Yo creo que si lo buscas eh, dentro del de grupo se aparece, pero es verdad que... Es si te vas a la parte de WhatsApp que pone canales, eso ahí es. tienes que buscarlo. Pero yo creo que es mejor que se meta en la página web nuestra y ahí, de ahí se lo descargue, ¿vale? Porque ahí le llegará toda la información de todo lo que estamos haciendo. Pues, por ejemplo, el otro día estuvimos eh, eh, haciendo un desayuno con el Padre Ángel. Entonces todo eso mm, lo va a ver en el, en el grupo de WhatsApp, Alberto. Entonces es interesante. Perfecto. Pues
1: todos los días diremos, un, sí, una, lo diremos una cuñita, diremos una oh, conéctate al grupo, eso al es. canal de WhatsApp.
2: Del, del, Colegio del Colegio de Ingenieros
1: eh. Técnicos e Industriales de Madrid. Es. que Si no recuerdo mal, se llama Cogiti Madrid. Cogiti
2: Madrid. Cogiti Madrid. Cogito Madrid, sí.
1: Eh, oye, te, te, te tenemos que traer más veces al programa. Cuando queráis. Sáquela por todo. También es un ¿sabes? placer estar aquí. Vamos, vamos a trabajar eso para que podamos hacer comunicación, como se tiene que hacer, y trasladar a la sociedad que la ingeniería, en todas las derivadas y aspectos que tenemos, es súper importante. Así que, queridos amigos... Guillermo Amán, presidente de Azbel, Asociación de Bienes de Equipos Eléctricos. Juan Caro, vocal de la Junta.
2: Un placer, Alberto. Muchas gracias, Guillermo, por coger mi invitación y, y, gracias y venir. A ti. Gracias, a a ti por la invitación. Esto es Conecta Ingeniería. Lo rellenamos de, de
1: los miércoles y tenemos ahora Morcilla Verdes.